0: 车票是查证清楚了，也确实证明了持票人使用过票，但是坐车人是两个人中的哪一个呢？为了缩小范围，决定对12月31日乘坐69次公共汽车的乘客做一次普查。通报下发到鹿邑县基层单位之后，各级组织迅速传达到群众，很快找到了十几个曾坐过该车次的人，分别对这些人走访，请他们回忆坐这趟车的有些什么人、什么特征、哪里上车。哪里下车等情况。甲滩公社高庄大队贫农社员陈树礼反映： 1 9 7 5年12月30日，我去商丘北关汽车站等车的时候，从北边步行来一个军人，戴军帽，肩上背着一个军用的挎包，里面装的东西不多，年纪在三十岁以下，身高五尺，长白脸，尖嘴，下巴有点歪，脸上和脖子上长了许多的粉刺疙瘩。军人问：“是不是在这里等车？”我一听是陆毅口音，就说是的。我又问他去什么地方，他说去市量公社。三点十分，汽车到站后，这个军人上车，坐在车门后边的第一排位置上。下午五点，当汽车到高口站时，这个军人下了车。我心里很是纳闷呢，不是说要到市粮吗？怎么又在高口下车呢？一定是下错了站吧？陈寿里反映的情况极为重要。所提供人的长相特征与董振和相似，为了确认，专门请他到部队进行了一次化妆辨认，让陈穿上军装到了仓库，组织战士列队操练，从中辨认出陈讲的那个坐车人。队列操练在球场进行，第一排八个人过来了，陈没有发现坐车人，而第二排过来时，陈一眼就认出了第四个人就是我们找的用票人董振和。董振和的嫌疑加重之后。仓库领导在本单位党员骨干中公布了案情，并组织专门力量搜集线索。战士熊有志检举说，董入伍已经五年了，他入伍前已经结婚了。与他同时入伍的战士家属每年都要来部队探亲一两次，唯独董的妻子只在去年三月份来过一次，没住几天就哭着走了。听说董的爱人多次来信要队里看望，都被拒绝了。该班战士徐敏生却对董有看法。出于好奇心理，主动去查看董由家中带些什么东西归队，结果在董换下搁了很久的衣服窗台上放的布鞋上发现了黄泥巴，将这一微不足道的小事报告给了侦破组。侦查人员想，董身上带回的黄泥巴与井台上印在软泥上的条纹布印，死者张金兰棉袄上的泥浆要无共同联系呢？他们带上这个问题，将情况汇报给河南省公安局，并且推想：第一。硅藻或其残骸能否存在于泥土中？不同的水硅藻含量及其他方面有无区别？是否稳定？第二，不同地区土壤的成分能否准确鉴别？在省公安局的支持下，确定以懂得衬衣袖口和鞋底的泥土为检材，又派人去发案现场和郑州至鹿邑每相隔十里取一样品，工作对照检验。又打听到上海硅藻岩研究所曾经为一个碎尸案检验过煤渣，因此破了案。于是带上检材，请他们再帮忙对泥土进行化验。土壤检验用于破案还是一门新的课题，特别是送检的原始样品极少，能否成功呢？研究所欣然地承担了检验任务。他们进行了力度分析、衍射、光学、电子显微、化学分析等检验，结果认定董袖口与鞋底的土壤。与井台死者棉袄土里的土壤成分相似，与郑州的土壤差异极大。在送检土壤的同时，对嫌疑对象杨某也抓紧调查。结果证实，杨在30 31号、1号三天根本就没离开学校。况且30日，杨在郑州车站买票，晚上跑到小董庄去作案，又连夜赶到沈丘。元月一日下午，又从董振河一起到郑州，然后赶回鹿邑县、地设、宿县，行程 2,000 多里。即使用现代化的交通工具，也是办不到的。从此证明，董振和的郑州见面、沈丘旅行、杨老师家过夜，都是神话一般的谎言，否定了杨钻的可能。董振和嫌疑重大，经批准，于元月十七日依法将董拘留审查。而董在大量的证据事实面前，交代了犯罪经过。1975年12月30日。我买好由郑州至商丘、商丘至高口的火车、汽车联运票，然后给本库的助理员请假，说明天上午要去车站接一位老师。次日早晨，趁部队出操之机，携带着钉锤、螺丝刀、解放鞋、手电筒、口罩、手套和挎包溜出营区，到车站乘早七点发出的四五六次列车到达商丘，下午三点由商丘乘公共汽车到达高口，待天黑后潜入本村西头，听见村里有人喊：“喝过茶，快来开会。”辨别声音像是董振华，过一会儿又听见喊我爱人的名字。又过了二十分钟，估计爱人离开了家，我就顺院墙溜到了屋门口。见门一锁，就端开北扇门进去后又安上了。在屋内用手电筒照亮，看暖水瓶有没有水，如果有就准备倒掉。见水瓶已坏，水缸里有水，但是不多。我看水的目的是为了把爱人骗至井台边杀害。约八点，爱人回来了。他开门时，小孩到堂屋去了。爱人进门问。你咋回来了？我插上门，告诉他回来有事，要他先叫小孩到娘那里睡，或者给他弄点吃的，让他先睡。过一会儿，小孩回来了，我躲在屋角里，他没有看见。爱人领他进屋，点灯，煮好红鱼茶，我先吃。吃完后，躲在外屋。爱人叫醒小孩吃，吃后小孩又睡了。我骗爱人说，这次回来是拉酒的，司机住在马铺，车停在早集，天不亮还要走，并说身上弄得很脏，要洗一洗。他要给我烧水，我说不用了。打点井水也不凉，于是他手提铁桶向井台走去。我也带上挎包，随后跟上。当他往上提水的时候，我在他身后猛推一掌，由于用力过猛，制止他头朝西北，脚朝东南，趴在井口上。我大步跨到井口西南角，佯装扶他，趁其不备，又将他头朝下投入井中。逃离现场后，又听见井内呼喊救命，我又冒着危险返回，在董振华屋后的墙头上抱起几块砖头向井下砸去。直至喊声消失，才走出村外，换上解放鞋，向商丘方向走去。路玉一辆手扶拖拉机，坐了一段，到商丘乘公共汽车去火车站。由于疲劳过度，睡着了，坐过了站，乘三三七次列车于六点返回郑州了。对于董的口供，侦破组核对，大部分是属实的，唯独在使用凶器上不老实。查董振华在屋后根本没有墙，再说听见井里呼救也不属实。如果张金兰落井没死，在井下呼喊，附近社员应该听得到的。同时，死者头部颅脑损伤的性质与作案手段之间似有解不开的矛盾。他们带上这个问题走访郑州大学，请教物理、数学专家，又请河南省公安局邀请数名法医进行研究，一致认为坠井造成颅骨破裂有这种可能性。但从死者头部总体损伤痕迹来看，如所有头部损伤是在井底撞击形成的。一般颈椎等部位应间接损伤，但是从死者伤口的部位和形状看，不符合撞击井底形成损伤的特点。经过科学的分析，侦查人员坚定了信心，再次从作案工具入手，促使罪犯老实交代了作案的真实过程。董犯见欺骗不过，才彻底的缴械投降。董犯交代说：“我杀妻的念头由来很久了，由于喜新厌旧，恶性膨胀。”想杀妻后另娶新欢。1975年4月到9月，多次与一个郑州一个女学生拉关系，想和自己的爱人离婚，但是又没有理由，便想到谋杀。1975年4月，家中称母亲病危，我想一定是爱人和母亲闹意见，请假回家准备趁机谋害。故意拖到天黑，乘末班车回家，摸进院子时被弟弟碰见了，一问母亲确实生病住院，也就没有下手。我归位后并不甘心。从配电室里偷了一瓶硫酸，考虑到一次服药毒死容易引起怀疑，又将银翘解毒丸用手掰成小丸，分成三包，让他每晚服一包，三天后再吃药水。战士王忠平探家时托他交给了张青兰，但是王忠平探家归队之后，家里仍没有动静，又怕被暴露，就给岳父去封信，叫他告诉张青兰，如果药还没吃，叫他不要再吃了，等我回去后再说。1976年元旦放假，我认为这是个好机会。设想了三种杀妻的办法：一是同他一起到岳父家，途经一个机井，井水很深，推下去不易被发现，但又怕推下去死不了；二是回去后将妻子骗到村外，要求发生关系，趁机掐死，伪造成强奸杀人案；但考虑到自己不在部队，怕追查到自己头上，最后设想害死于本村的赤水井内，别人可以误认为是不慎落水，捞出来后埋了，就再也查不出了。于是我提前准备了钉锤，准备在万一推不下去时就用锤打。为了路上行走方便，还另带了一双解放鞋，怕留下指纹，还戴上手套。带螺丝刀的目的是准备撬门用。1975年12月30日到郑州车站买了票， 3 1日乘车溜回家中。深夜骗妻至井台边，将其推倒在井台上，趁其翻滚之机，抡起钉锤猛击头部，当即打昏，投入井内。逃离现场后，一日下午六时返回部队，将钉锤放入了办公室的抽屉里。董的上述交代与现场勘查、侦查、凶器检验一致，至此铁证如山。三个月后，董振和被押赴刑场执行枪决。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号： 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。